0: さあ始まりましたアトリエ山ラジオこの番組は映画キャンプクラフトなど好きなことを好きに話していくフリートークラジオですということでアクセサリーデザイナー兼クラフトマンの山田です、えー、本日は7月2日の日曜日ということで、えー、7, 月7月に入りましたねうもう一年の半分が終わってですね一、えー、年の後半あと、えー、半年という形になりましたけどもあっという間ですねそしてめちゃくちゃ暑いですね今日は宮城県はすすごい晴れてですねもう本当に梅雨なののかって思わせるぐらいの晴れでしたもう太陽がガンガンでですね外歩いててももう何もせずとも汗が出てくるようなそんな30度ぐらいなのかな30度ぐらいいったんじゃないかなっていうぐらい暑い日でしたこんな感じの日曜日だったんですけども今日はですね午前中からですね前からちょっと行きたかったというかまあイベントがありましてそれが今日だったので行ってきたんですけどもそのイベントっていうのがグリーンサミットボリューム15だったっけかなっていうイベントがありましてこれがですね宮城県仙台市若林区の新井っていうところにある仙台農業園芸センターだっけかなっていうところで行われるということで今日はそこに行ってきました。で何のイベントかというとですね、まあ、グリーンサミットということで植物のイベントではあるんですけどもと開墾植物とか多肉、まあ、植物とかそういった植物が、まあ、たくさんこう見られるというか、まあ、販売ですねされているので買うこともできるっていうようなイベントなんですけども。えー、いろんな宮城県、まあ、県内県外からいろんなお店というか、まあ、お店でしょうねお店だったり個人でやられてる方だったりとかそういった方が持ってこられたそういった植物をですね、えー、たくさん見られるというイベントだったんですけども、えー、ここに行ってですねまあなんかこう開根植物とか、まあ、多肉植物とか最近は結構多肉植物まあ、サボテンだったりとかエケベリアとかハウルチアとかそういったものっていろいろホームセンターとかでもかなり多く置かれるようにはなって見ることも結構すぐ見れたりとかいろんなとこ行けばまあ、見れるような感じにはなってきてるんですけどもこ開墾植物っていうのはですねホームセンターとか園芸屋さんに行ってもそこまで数が多く見られたりはしないというか、まあ、ちょこちょこっと置いてあるかなまあそうですね、まあ、流行っていたりっていうことで少しずつ増えてきているって感じはするんですけどもやっぱりかなりのこうなんだろうなうん数が見られるとかっていうものではなくてちょこちょこ,こう人気のある植物とかがちらほらこう置いてあるぐらいな感じなのでたくさん種類を見られるっていう機会が特に宮城県ではちょっと少ないのかな。とという感じなんでですすねね東京かそういった、えー、関東の方に行ったらもっといろんな種類のお店、えー、たくさんあるかと思うので見ることはたくさんできるかと思うんですけどもなかなか宮城の方はそ,そこまで多くはないっていう感じですね。なのでこういったイベントに行くとですね本当にいろんな種類の開墾植物だったりとか多肉、まあ、植物の中でもうんちょっとこうレアなものだったりとか普段見られないものっていうのが見られたりしてすごく面白かったりするんですよねなので前にもこのラジオでも話したことはあるかと思うんですけどもいろんなこうイベントに参加したりとか見に行ったりとかしているんですねその中の一つとして今月のまあ2日まあ、今日ですねまあ、1日だけではあったんですけどもこういったイベントが行われるっていうことだったので行ってみ開店というか、えー、オープンですねが10時からだったのでその時間に合わせてですね、えー、行ってきましたで午前中から10時からまあ、結局12時ぐらいまで2時間ぐらいはいた感じですかね、まあ、最初のうちはその開墾植物とかいろいろ見て、えー、後半の方はですねその農業園芸センターっていうのはいろんな植物植えられていてそれを見,見るだけでもですねすごくこう、えー、まあ散歩したりとかできるぐらいの結構広い場所だったりもするので、えー、そんな感じで、まあ、花とかを見たたりししながらら過ごててて2時間ぐらいいい帰ってきたっていう感じですねで。その開墾植物を見たくてっていうので行ったんですけどもまあかなりの数の人が来ていました。えー、と出店されるお店もかなりの数あったんですけどもそれがですねそ,それ以上にというかやっぱお客さんがすごい数だったんですよね。うんここままで人がもう集まるイベントなんだということでちょっとびっくりしたんですけども、まあ、今回が15回目なのかなボリューム15って書いてあるので。えー、そのぐらいやってきているイベントだと思うので、まあそのぐらいやってくるとこうなんだろうお客さんもやっぱりたくさん来るようになるのかなっていう感じでですね、すごい数の人でですね、会場なんか最初外でやるのかなと思ってたんですけども、えー、室内でやるような感じだったんですよね。なので、まあその行われている会場というか、えー、そこまで行ったらですね、もう並んでるんですよ。オープン10時だったので、まあ五分前ぐらいに着いてですね。えー、行ったんですけどももう入り口からちょっと並んでてですねわあそんなになんだと思ってで、まあ、順番を待ってというか、えー、入ったんですけどもそしたらもう会場内もう人でもうごった返すっていうようなう本当にすごい数の人が来てましたね、まあ、それだけこう肝痕植物多肉植物が好きな人がまあ、宮城県ににもこんなにいるのかと思ってですね、まあ、なんか県外から来てる方も結構いらっしゃったようで駐車場とかも県外のナンバーとかも多かったので、えー、まあ確かに東北の人たち、まあ、仙台に来るぐらいだったらですね、えー、まあ開墾植物見られるんだったら来るんだろうなみたいなそんな感じでです,、ね、すごい数の人でうんちょっとゆっくり見ることができなかったっていうのもあったりはしたんですよすごい人だったので。でやっぱりかなりの数のその植物も置かれているしでやっぱり安く出されているものとかもあるんですよねこのイベント限定でみたいな形でお安くこう買わせてもらえる形だったりとかしてですねそういうところでもやっぱそういうお店には人が集まったりしてですねなかなかこう植物を見ることができないっていうぐらいの感じではあったんですけどもただなんか。やっっぱりこう時間がが過ぎててていくくと少しずつ流れが良くなってきてですねゆっくり見,れる見られる時間っていうのも、えー、できてきて僕もたくさんの植物見てですね、まあ、どんな植物があったかっていうと、まあ、王道の開墾植物でいうとグラキリスだったりとか、まあ、ちょっと、えー、あんまりこう頻繁には見られない、まあ、ギラウミニアナのすごい大きいやつとかなんかいろんなものがあったりあとは開墾植物でなくても。えー、アガベとかですねもう種類いっぱいありましたしあとはビカクシダ、まあ、コウモリランとか呼ばれますけどもビカクシダもかなりの種類だったりとかお店も来てましたし、えー、サボテン類もすごくいっぱいあってですね本当に見ているだけですごい楽しくてうん、まあ、全お店をゆっくり見させてもらったんですけどもちょっとですねもう欲しいまあ、株が株というかまあ植物ですねがありすぎてかといって僕もまあか育てられる数にもやっぱ限りは出てくるようなっていうところもあるので今かなりの数アトリエにいっぱい置いてあるのでうんあんまり数買ってもちょっと手に負えなくなりそうだなっていうのもあったのでまあどうしても欲しいものだったりは買,う買おうかなとも思いましたしただなんか安いっていうところで惹かれてポンポン買うのもどうかなっていうところもあってですねちょっと本当は欲しかった植物いろいろあったんですけどもえそこは抑えて抑えてですねそのインスタでこのイベントがあるっていうのを知った時からずっとえこの植物はちょっと欲しいなって思っていたやつがあって今日はそいつだけを買って帰ってきた形になりましたで、その植物っていうのがえスタンドエフエムの方はえーアートワークまあえー、写真載せているんですけども、えっと、ユーフォルビア、えー、パキポディオイデスかユーフォルビアパキポディオイデスっていう植物なんです。でこれがですねまあそこまで大きいものではなかったんですけどもんどんぐらいだろうな高さでいうと本当にに7 8センチぐらいなのかなのぐらいの高さの、まあ、植物なんですけども。うん形がですねなかなかいい感じの形のやつがいまして、えっとですね、形言葉で説明するのはなかなか難しいんですがまあちょっと丸い、えー、サボテンの頭から葉葉っっぱぱが、まあ、大根の葉っぱとかなんかそんな雰囲気でですね頭がパッパッとこう葉っぱが生えてきているみたいな形です、えー、土に埋まった大根から葉っぱがパッと出ているようなそんな感じのざっくり言うとそういう形なんですけどもただ色がすごく良くてそれがですねうサボテン部分って言ったらいいのかな幹、えー、肌というかがですねうん、といい色なんですよこれ色もなかなか説明するの難しいんですけどもただ緑っていうだけじゃなくてちょっと深めの緑に、えー、薄いグレーと薄い赤を混ぜたような色って言ったらいいかなすごい難しいんですよ。これ説明難しいんですけども、まあ、ちょっと独特な色をしてまして。なんかサボテンといえば緑っていうふうに思うかと思うんですけどもその分かりやすい緑っていうよりはちょっとくすんだ感じの緑で深めの緑ででもちょっと赤っぽさも入ってるようななんか独特の色なんですよその色がすごいいいなって思ったのとでその頭の部分から生えている葉っぱですねこの葉っぱの色もその幹肌と同じような感じのちょっと深めの緑プラスグレーとか赤とかが混ざったような色って言ったらいいのかなくすんだ感じの色なんですよそれも綺麗な葉っぱの形でですねさらに僕が一番やっぱり惹かれた部分としてはその葉っぱ表面はというか太陽に当たる方ですね面はその緑っぽい色なんですけどもそれ葉っぱを裏返すとですねその裏側がですねなんだろうなワインレッドみたいな色なんですよこれがまたちょっと特徴的でうん、普通に上から見たらですね緑っぽい、あのー、深緑くすんだ深緑の、まあ、サボテンから葉っぱが生えたみたいな感じなんですけども裏を見るとすごくそのワインレッドが綺麗っていう,うーんそれがすごくそのインスタで見た時からあこれはいいなと思ってずっと欲しかったんですよね。ででそそののの、えー、僕がインスタで見ていた方のそのアカウントの人ですねその人の、えー、記事を見てたらその人もグリーンサミットに参加するっていうのを知ったのであこれは行ってみようもしかしたら、えー、この、えー、パキポーディオイデスこいつもう持ってきてくれるんじゃないかと思ってですね、えー、行ったらもう案の定案の定というか持ってきてくれててしかも何株かいたのでこう形も選ぶことができてですねうんでえー、っとですね一番最初回ってみた時にそこそこ数あったんですよね56株以上はあったのかなうんそれでまあとりあえず1周いろいろ見てその後にどうしようか考えようと思ってです、ね、まあ一周いろんな植物見てやっぱり欲しいなと思ったのでそこのお店に戻ったらですねちょっと減ってたんですよもう3株ぐらいとかしかなくてですねあやばいやばいと思ってですねでその中から選んで1個買おうかなと思って自分の手に持ったんですよね。そしたらですね、もうその後ろからですね他の人がですねもう2株の方の1株をこう取られてですね、うん、その人もちょっと悩んではいたんですけどもああやばいやばいと思ってここを自分で持ったやつはもう手放したらすぐに他の人に買われてしまうと思ってですねちょっと手に持ったまま、うん、悩んでたんですよねなんですけどもそしたらその脇からこう、えー、見に来たその人が1株買っっちゃってですね残り2株ってなってしまった時にもう一人そのパキポディオイデスを持った人がいてですねその人もなんか買いそうな雰囲気だったんですよ。っていうことはもう僕が持っているものでもうラストかもう1株ぐらいあったかなぐらいなんですけどもいやこれはもう買うしかないなともう決めて買ってしまおうと思ってそいつを買ってきました。えー、今アトリエに置いてますけどもやっぱりいいですねすごくこの色味がまずいいっていうのと何だろうなかっこいいもあるしかわいいっていう感じもあるしそれでいてやっぱ色の感じが美しいなっていうところもあってですねすごく気に入ったその植物になりましたこれからちょっと大きくなっていくのが楽しみですねっていうような感じでですねまあ今日は僕はそれ1株だけ買って帰ってくる形にはなったんですけども。まあでもこんだけの種類の植物が見られたのも楽しかったしやっぱりにぎわっている感じが良かったですね。本当にみんんななな好きなんだなっていうめちゃくちゃ大きい株を買ってい,いかれる方もいらっしゃいましたしあれ本当に、えー、何万するんだろうっていうような78万すんじゃないのとか10万超えなんじゃないのっていうような本当に大きい株とかもあったりしたのでそういったものもやっぱり買われる方がいらっしゃったりとか、まあ、それを求めてもしかしたら県外から来られた方もいるのかもしれないし。うーんその年齢層っていうのもまあやっぱり流行ってるのもあるからか結構若い人たちも多くてですねなんか植物のイベントでこういった形で若い人たちが集まるっていうのもなんか考えてみたらちょっと面白い光景だなとんなんとなく植物ってこう年が少しこう年を取ってから楽しむようなイメージというかやっぱり盆栽だったりとか。まあ、ガーデニング、まあ、庭とかを楽しむっていうのはちょっとこう年を取ってから楽しむものみたいなイメージありましたけどもあ今はそうじゃないんだなっていう感じがしてですね、まあ、僕も、えーまあ、まだそのオンちゃんって呼ばれるほどオンちゃんにはなってはいないかとは思うんですけども、ただそれでもやっぱりすごく楽しくてですねワクワクしたりもしてたのでそういう人たちもえー世の中にすごく多いんだなっていうところですごく面白かったなっていうところでもありましたねで販売している人たちもすごくこうパワフルな感じでですね楽しませてくれるような形でですねなんかすごいいいイベントでしたねうんこれナンバーえーナンバーじゃないボリューム16っていうのが多分次は山形でやるようなことが書かれてましたけどもちょっといつやるかっていうのは僕は分かんなかったんですがまた仙台に来てやってくれるそのイベントをやるっていう時はまた参加したいなと思いまししたすごく楽しいイベントでした。うーん本当はもっと買いたかったっていうところではあるんですけどもまあなかなか生活に余裕もないということでですね今日はこのぐらいに、えー、して一つだけ買ってきたっていう形になりましたまあすごい楽しいイベントでしたということでまあなんだかんだ今16分ぐらいかな喋、えー、ってしまいましたが今日はちょっとこれとは別でお話ししたいことがあって、それがまあ映画のお話だったんですけども、と言っても今回は映画の話めちゃくちゃこう一作品に対して深く話そうっていうほどではないんです。本当にちょろっと今日、まあ見てですね、あ、これいいな、ちょっとおすすめしたいなっていう部分があったので、軽くではあるんですけどもお話ししたいと思います。そしてそのお話ししたい映画っていうのがですね、「刑務所の中」っていう映画です。これがですねえー、だいぶ前ですね。20年ぐらい前の作品ですね。2002年って書いてありますかね。僕今、えー、DVD を持ってるんですけども、2002年12月7日に日本で公開された映画です。なので、本当と20年前、21年ぐらい前かなっていう形なんですけども、この映画が、えー、僕は何で知ったんだかちょっと覚えてないんですけども、おそらく映画系のポッドキャストか、なんかラジオかなんかで聞いたんだと思うんですけどもこの映画がすごくいいよっていうのをなんかで知ってでレンタルしてみようかなと思ってたんですねその当時はなんですけどもたまたまなんか中古 DVD コーナーみたいなところを見てたらですね、これがあったので、あちょうどいいと思ってですね、これ中古で買って、今手元にこの DVD がある状態ではあるんですけども、やっぱ見たらですね、すごく、なんだろうなうーん、独特な映画だったりとかして、結構刑務所の中のお話をやってくれる映画だったりはするんですけども、それがすごい淡々とした感じの映画であり、ちょいちょいこうコミカルな部分もあり、うん、なんかこう気楽に見ていられるっていうかなんかそんな感じの映画なんですよね、うん。まあこの映画がどんな映画かっていうとですねほんと簡単にだけ話しますけども主人公がですね、えー、と山崎努さんですね。映画主人公なんですけども、まあ、なんか鉄砲のマニアの人なんですけどもその人がちょっと銃刀法違反で捕まってしまうと、えー、そういったことで懲役3年みたいな形になってしまうんですよねそれで刑務所に入ることになるんですけどもそこでですね刑務所の中で、えー、生活する中で一緒の部屋になった他の人たちですねこう覚醒剤で捕まった人がいたりとかなんかそういう悪いことをして捕まった人たちが、えー、いるんですけども。もうその人たちと一緒に生活していく中で、まあ起こっていくいろんなことをコミカルな感じで描いたりとか、えー、するんですよ。本当ちょっとしたことなんですよ。なんかこう仲良くなってですね、夜、えー、ちょっと騒いでたら刑務官の人にめちゃくちゃ怒られてですね、えー、そこから、えー、テレビ見るのを禁止にされてしまうみたいなそういう風な話とかですね、まあ本当ちょっとした話を淡々と。描いていてるる映画であるんであんすけども、えー、これがですね映画自体が、えー、オリジナルってわけではなくこれ漫画が原作でありましてそれを映画化したものなんですよね。でその漫画っていうのが塙、えー、さんっていう方が描かれている映画ですね、えー、なんですけどもこの塙さんっていう方が実際に刑務所に入った経験のある方でそれをまあ実話としてですね漫画にしたっていうものがまあ大ヒットした、えー、コミックとしてありましてそれも「刑務所の中」っていうコミックだったと思うんですけどもそのコミックをまあ映画化したものなんですよね。これが、えー、と先ほど言った主人公山崎努さんなんですけどもこれ結構なうん豪華キャストで。えー、山崎努さん以外にも香川照之さん田口智郎さん松重、えー、豊さんとかあと大杉蓮さん窪塚洋介さん椎名吉平さんみたいな。結構な豪華キャストでで、えー、やられていていすねそれ以外にももう全然本当ちょい役の人だったりとかもう、えー、結構こう有名な方が出てられたりとかしてですねまあそれを見てるだけでもすごく面白かったりもするんですけどもまあ内容もすごく面白くてうんなんだろうなそんなにこう劇的なこう展開があるわけでもなく。淡々としているんですけどもただなんかこう飽きずにずっと見ていられるというか、えー、そんな感じの映画ですすごく、えー、そういった点でも気楽に見られておすすめなものではあるんですけどもただ僕がこの映画を見て、えー、おすすめしたいなと思った部分がですねもう本当とに、まあ、僕ちょっとこの友達と今日見たんですよねこれを。すごくく食べたくなるっていう映画だっていうところからえちょっと見てみようかって今日見たんですけどもえその友達が言うにはですねえあのこの映画の中でまあ刑務所の中でもパンの日っていうのがあってそのパンの日にえ食べられるまあパンを食べられる日っていうのがあってその時にですねそのパンにつけるマーガリンだったりとかまあ,あんことかですねえがあってそれをまあマーガリンとあんこをこうぐるぐるっとこう混ぜるんですよねそのだからアンバターみたいな感じですよねまああマーガリンなんですけどもそれをもうぐっちゃぐちゃにしっかり混ぜたやつをパンにベターって塗ってそれを食べるみたいなシーンがあるんですよ。めちゃくちゃゃくうううまそそそだっていう話をしてていい話ををしでですねそそれを聞いたのであー俺その DVD 持ってるわっていう形でじゃあちょっと見てみようかって言って今日見たんですけども、えー、そのシーンとかですね他のシーンでも食べるシーンって結構あるんですけども本当に食に何て言うんだろうな食べ物をすごく魅力的に映す映画だなっていうところでもう食べ物映画だなっていう感じがしました。うんっていうのは、えーとですね、やっぱ刑務所の中でも毎日こう朝昼晩とご飯があってですねその時に出てくるメニューっていうのがやっぱり質素ではあるんですよねご飯と味噌汁とちょっとしたつくだ煮だったりとかちょっとした煮物みたいのがあってそれで一食みたいな感じだったりもするんですよ。うん、なんかそれだけを聞くと別にそんな食べたくなるかって言われるとそうでもないよなって思うんですけどもただ映像としてそれを見るとですねまあそのご飯が盛られているのもプラスチックの容器みたいなものだったりとかそういったものにまあご飯だけでなくいろんなうう食材が載せられていてですね、まあ、料理が載せられていてそれをみんなでやっぱり楽しみ刑務所の中の楽しみといえばやっぱ食べ物だみたいな形でですねもう食べる時間をすごく楽しむんですよね。その受刑者の人たちがですねっていうところをですね本当にこう美味しそうに見せるんですよ、うん、質素なご飯なのにもかかわらずすすごくくありがたがたっててて食べているるところを見せてくれるんですよねでやっぱそういうのを見てるとですねやっぱ美味しそうだなってまあ思っちゃうんですよね表情だったりとか食べ方見てるとそうするとただのご飯と味噌汁だけなのにああんか食べたいなーとか思ったりとか佃煮をご飯にのせて食べるとかそういうのもまあ、想像すればすぐにでもこう想像できるし言ってみればまあ買いに行けばすぐに買って食べられるっていう状況でもあるんですけどもなんかその映画を見てる時にやっぱりこううまそうだなーって思ってしまってですねでやっぱ映画はストーリーとしてこう進んでいくのでそっち見ちゃうじゃないですかそうするとじゃあ夜ご飯だってなったら夜ご飯でまた新たな,えなんだメニューが出てきてまあ言ってみれば日替わりの定食で毎日楽しみみたいなのと同じです。同じ感じなんですけども夜ご飯が出てきたら「あ夜ご飯は何なんだろう?」ってなってそれを見るとやっぱうまそうだなってなってですねこんな感じですごくこう食べ物が美味しそうに映るというか結局その受刑者の人たちは、まあ、いろんな。そのお勤め,めというか、えー、してるかと思うんですけどもやっぱり一日中その刑務所の中で動いてですね、まあ、体を使ったりもするし、えー、神経使ったりもするっていう中でその一つの楽しみの食事っていうところそしてすごくお腹も空いてるでしょうから、えー、それを食べるシーンっていうのがやっぱりこう一番の楽しみのシーンなので結局見てる側のえー、こっちにも伝わってくるこのなんだろうおいしそう感というかなんか嬉しそう感がすごく伝わってきて、うん、すごい食べたくなるなっていうところでですね、うん、あとはそういった、まあ、日々の食事をすごく魅力的に映しているっていうところもあるしあとは刑務所での,その正月っていう正月どういうものを食べるのかっていうのもこう映画の中で紹介されるんですけども結構あそういういい感じのものも結構出るんだっていうなんかイメージとしてはですねもう正月なんか関係ないと。いつも通りの食べ物が出てくるっていうイメージで僕は思ってたんですけどもただ正月っていうのはやっぱりちょっと特別な感じでですねなんか料理もちょっと豪華になったりあとは茶碗蒸しがついたりとか雑煮がついたりとかなんかいろんなまあ年越しそばを食べるとかそういうこともあったりとか意外とこう季節的なものもこう楽しみみたいなところであるもんなんだなとは思ってですねまあ、そういったところでやっぱりこう受刑者の人たちはもう正月が早く来ないかなっていう楽しみだなみたいなそういった描写もあるんですけどもそういったところを見るとあなんかいいなって思えたりとかもするしうんすごくそしてもう一つすごくいいシーンがあるんですけどもなんか受刑者の中でもこうちゃんと真面目にこう勤めをしている人にはですねこうちょっとご褒美みたいな時間が設けられるんですねそれっていうのがですね。えー、映画をだからなんかこう違反をしたりとかちょっと注意されたりした人たちっていうのはそれに参加できないんですけどもまあ、えー、ある程度こうしっかり勤められてる人はそこに呼ばれてですね、えー、もう食べ物をあお菓子と飲み物をもらうんで,すよでまあその映画で描かれてたのはコーラですね。コカ・コーラでもペプシコーラでもない、えー、何かしらのブランドのコーラっていうの缶コーラをもらうんですよ。でその缶を1つもらってもう1つお菓子なんですけどもこの映画の中ではアルフォート1袋でしたねうん。アルフォートを1人に1袋渡すんですよね。10枚ぐらい入ってるやつなんですかねそれを渡されて、えー、その映写室映写室じゃねえや何、えー、て言うんだ、えー、スクリーンのあるそういったところに通されてですねその部屋でみんなでこう座ってですねコーラを飲みながらアルフォートを食べるっていうシーンがあるんですよ。でえー、映画も結局はやっぱ普段は見れないのでその人たちは映画も楽しみにしてるしそこでもらえる、まあ、コーラを飲むっていうことも普段はできないしお菓子をこう食べるっていうこともなかなかできないのでそういったところに行ってアルフォート1枚1枚をですねあと残り何枚だとか言いながらですね食べて映画を見てでコーラを飲んでみたいなシーンもあるるるんんででですすすすよよああれ見るとですねねやっっぱアアルルフフォォーートト食食べべたたくなるんですよ、ね、すごいありががてをるんですよ。うんっていうところとコーラ飲む時もうまそうに飲みますし実際多分コーラとアルフォートが合うかって言ったらそんなに合わないと思うんですよね。うーんなんかコーヒーとアルフォートの方が合うとか、まあ、コーラだったらポテトチップスの方が合うんじゃないかとか何かそういうのを思ったりもするんですけどもただこの映画でそれを見るとやっぱりコーラとアルフォートを買って食べて飲みたくなるみたいな実際に飲んだらやっぱこんなもんかって多分なるんでしょうけどそれだけやっぱ魅力的になんか映画の中で映してくれるんですよね。を伝えるのがうまい映画だなと、まあ監督さんなんでしょうねっていうところでですねこれを見るとすごくこう日々の、まあ、自分が食べているご飯っていうのもちょっとこうな部分があるんですよ、うん、普段その好きに何でもまあ買ってくれば食べられるとか、まあ、食べに行けば食べられるっていう状態ではあるとは思うんですけども。やっぱり刑務所の中っていう限られた環境の中ではしかもそういうふうな状況でもあるので好きななものを食べられるっていいうことはまずないんですよねでやっぱり用意されたものを食べるってだけなんですけどもその中でも質素な料理の中でもこうやって食べたらおいしいとかうーんなんだろうなあーその煮た豆がすごくおいしいみたいなことを言ったりとかですねなんかそういうふうなのを聞くだけで。なんだろう,なうんすごくまた自分がですね同じようなメニューを食べた煮た豆が出てきた時に、えー、すごくこうあこれおいしいな一粒一粒がありがたいなって思いながら食べられるようになるというか、うん、やっぱそういう風なシーンを見るとですね、うん普段の自分の食べ物に対する考え方だったりとか味わい方っていうのがちょっと変わるんじゃないかなって思うようなぐらいですね。なんか、うん、刑務所の中とまあ、こういった一般的に過ごしているこの世の中っていうところの差を見せられることによって今のすごく自由だったりとかありがたさっていうのが感じられるものなのかなとそういったところを見せようと思って書かれた漫画だったり映画だったりするのかなとも思うし。うん、ただもう一つ逆の感じでですねえ刑務所って思ったより楽しそうじゃないかって思ってしまう部分もちょっと僕はあったんですけども、うん、それはそれでちょっと問題だなとは思ったんですがまあそのぐらいに思ってしまうぐらいなんかこの演者さんたちもですねすごくなんだろう実力派の人たちも多くてですねすごく自然に見られるしうんなんか。ちょっと魅力的に見えてしまうみたいなところがありましたねっていうような映画としてすごくまあ食べ物がまず美味しそうだなって思ったのでこれ一回見てもらって、うん、見てからえー、同じメニューをですね自分でこう真似して食べてみたらすごく美味しく感じるんじゃないかなとか思ったので今回はこれを紹介させていただきました、まあ、そんな感じでですねちょっとダラダラと話してしまいましたが今日はえ植物、えー、グリーンサミットに行っってきたたたお話とと、えー、映画刑務所の中の中ちょっとしし感想でした、まあ、そんな感じで今日はこのぐらいにしたいと思います。えー、また次回ですね何を話すか分かりませんが是非聞いてやってください僕がやっている TwitterInstagramYouTube、えー、チャンネルなどは説明欄にインフォメーションのリンクを貼っていますのでそちらから是非チェックしてみてくださいまた番組へのご意見ご感想などございましたら Twitter から「カタカナで後山」えー「ハッシュ後山」をつけてお送りくださいお待ちしておりますということで山田でしたそれではさようなら